0: 黑暗里，耶和华却做我的光。我要忍受耶和华的愤怒，因为我得罪了他。觉得他必领我到光明中，我必得见他的光。那时，我的仇敌就是曾对我说：“耶和华，你神在哪里的？”他一看见这事，就被羞愧遮盖。我必亲眼见他遭报，他必被践踏，如同街上的泥土。以色列啊，日子必到，你的强垣必重修，到那日，你的境界必开展。当那日，人必从亚述，从埃及的诚意，从埃及到大河，从这海到那海，从这山到那山。都归到你这里。然而，这地因居民的缘故，又因他们行事的结果，必然荒凉
1: 。好，各位弟兄姐妹、新老朋友，再一次欢迎你们来到上海城市生命教会，参加今天的主日崇拜，一起见证，一起参与这间教会的成长。当我们讲到成长的时候，期待的大多数是一定是风平浪静。的茁壮成长，没有人会向神祷告说：“主啊，让暴风雨来得更猛烈些吧。”应该不会。我们通常的祷告是让我们不受试探，但别忘记了，让我们不受试探的祷告下半句是什么？是救我们脱离凶恶。刚才我们一起读了的那一段主祷文，为什么要祷告说救我们脱离凶恶？是因为我们必定会进入极深的试探，被凶恶缠累。甚至这样的试探和缠累不会因为我们做基督徒久了就减少，反而可能因为我们越来越成熟了而程度越来越强烈。所以当我们的弥迦书进入尾声的时候，当人慢慢多听到上帝的启示的时候，也就是这里的最后一章，我们刚刚听到了哀歌，那是上一周的事，而在这一周我们会经历至暗的时刻。我知道在座有非基督徒，也有不久绝志、绝志不久还没有受洗，也有刚刚上个月受洗的。那对于前两者来说，我不想骗你们；对于受洗的，你们已经来不及了。如果你笃信圣经，那么哀歌和苦难是基督信仰的必经之路。基督教教从来不是给我们一套方法，让我们避免唱哀歌，让我们一生阳关大道。甚至你知道吗？不是崎岖的道路。一些成长的烦恼作为调味，而是必定经历死因幽谷、至暗时刻，有哀哭，有眼泪，甚至到了流血的地步。你若说这是基督徒的生活的总主,主旋律，都不为过。你不仅会看到 40% 的诗篇是哀歌，你还会在圣经里面看到死亡、黑暗、死因、深坑、深渊、山根等等这些。看了就会让人绝望的词，你知道圣经里面写的这么多，我们今天说起来很丧的词，意味着什么吗？意味着做基督徒很苦吗？不是，意味着当你哀哭的时候，你可以打开圣经的哀歌；当你经历死因幽谷的时候，甚至被人嘲笑的时候，甚至发现这一切都是自己作出来的时候，你依旧可以打开圣经来读米迦书今天的经文。这里帮助我们如何看到，同样有一批人在死因幽谷当中，却依旧可以充满盼望。这是基督教，基督教是让我们在死因幽谷当中依旧有光的盼望。在今天的经文当中，我们会看到基督徒真实的经历，那就是至暗时刻。我们会看到基督徒的见证，就是看到仇敌被审判，以及我们基督徒如何正确的期待那幕后。最大的日子，我们经历死因幽谷，我们见证上帝的审判，我们带来带着怎样的盼望？如果我们清楚的知道我们的仇敌的结局如何，如果我们知道这世界的结局如何，那我们就可以面对此刻的至暗时刻。就好像如果有人告诉你，说明年的今天，疫情一定会，而且你会看到疫情的结束，那这时候的我们，无论。数字如何增长？我们越相信那个结果，我们就越知道此刻我们依旧可以心存盼望。让我们一起来看上帝的选民是如何经历至暗时刻的。弥迦开篇说：“在这里说，我的仇敌啊，不要向我夸耀。”让我们回到弥迦的时代。我在这个系列当中反复的强调，那是犹大南国约谈雅哈斯西西加王时弥加在整个的这三个王做王的时候，写成了他的这卷书。那《弥迦书》的最后一章，大概率是写于西西家王、西西家做王的时候。那个时候是犹大国一方面国中富强，这是我们可以通过《列王记》可以了解到的。同时，这个国中没有异人和正直这是七章的上半段经文告诉我们的。这很有趣，你要知道。圣经告诉我们说，一个国家的富强和这个国家的道德水平没有直接必然的联系，不是你干得多好，上帝就会让你多富有的。犹大国有许多的仇敌，其中包括了他北方的兄弟们，就是分裂出去的以色列同胞，以及他的同胞所带来的亚述帝国，他的同胞带来了另外一群能征善战的蛮夷。要来征服自己的兄弟，可见当时是多么的血腥。我们在这个系列当中讲过的历史，我们知道北方王国以色列联合的亚述帝国一起攻打犹大的时候，正好是上一个王雅哈斯做王的时候。亚哈斯怎么谈？怎么解决这个问题？雅哈斯没有用大卫的方式说我相信耶和华神，雅哈斯用雅述的方式，他说你要什么，我们谈条件。于是，在《列王纪》下的16章记载了亚哈斯说：“我的宫殿里面的东西你可以拿走，耶和华殿里的东西你也可以拿走，只要你不要来侵犯我的国家。”所以他在谈判，获得国中的太平，只有什么样的方式？交保护费的方式，对吗？他在交保护费的方式获得的太平，你觉得能够持久吗？不可能的，这叫养虎为患。果不其然。亚述帝国获得了，获得了犹大帝国、犹大国的这么多的金银财宝之后，充当了他的军饷，首先灭了北国以色列，首先灭了他的盟友。所以你想，犹大国说：“我想给你钱，这样你不用攻打我。”结果他呢，首先灭了以色列，更加壮大了自己的国土。西西家王怎么讲？已经没有了北方王国以色列，放眼看去，北方全是亚述帝国。弥迦这里用仇敌来形容当时的亚述，甚至弥家用了一个拟人化的，如果你用《唯独圣经》会看，这是一个拟人化的阴性的词，不是说你的仇敌是一个女人，而是希伯来文当中所有城邦的概念是一个阴性的词，城市是一个阴性的词，所以他会说西安的女子啊。对吧？耶路撒冷女子啊，她是一个女人的概阴性的词嘛，所以这不是一个个体性的两军对峙，是两个国家城邦之间的对峙。个体的力量在这里被融入了历史的洪流，我个人无法左右这历史的洪流。然后经文说，仇敌要向犹大夸耀。这个词在旧约圣经当中反复的出现，夸耀，大多数是来表示以色列得胜之后在神面前的喜乐，就是唱那首得胜的战歌。所以犹大国看到的是什么？看到的是刚刚征服那十个支派以色列的犹亚述，朝着他们已经开始高奏凯歌了。这时候亚述帝国要的已经不是你们的金银了，要的是你。要的是彻底征服、奴役犹大，如同我刚刚，由他们刚刚征服了以色列一样。你知道这样的景观是什么吗？战争还没有打响，但是犹大已经生活在极深的恐惧之下。就好今天中午，我跟你约了一个中饭，没有去边上分餐制的那种啊、呃，什么不知道面馆。也没有去韩式的小火锅，一桌中餐，服务员拿来的公筷我们也没有用。席间我又是个话痨，唾沫横飞。然后我们各回各家，周一就有人打电话给你。何知胜，你认识吗？不认识。昨天见了吗？见。一起干了啥？在云锦路一起。你看有人已经到隔壁去了。啊，在云锦路聚会吃饭聊天，啥？他说这个人刚刚确诊了，阳性。你是密切接触者。请在原地保留，不懂，我们会带人来这里给你做核酸检查，给你隔离。然后我不知道这个流程到底是不是这样，也没人打电话给我，大概就是这样吧。这时候，新冠病毒就如同一个女巫一样，开始向你夸耀了，你知道吗？他说：“我就像刚刚征服何芝士一样，我现在要来征服你了。要知道，在上海征服一个人比在美国难多了。我现在要来征服你了。”所以在等待防疫人员上门给你做检查、带你去隔离的时候，你会做怎样的祷告？你会做怎样的祷告？你会说：“主啊，求你让何知事的唾沫星子没有喷到我的碗里。”当我们在夹同一个菜的时候，接触点擦肩而过，哪怕有病毒到我嘴里，刚好喝了一口茶冲到胃里面，被我的胃液杀死。你会想很多很多避开这个灾难的可能性，按着我会平安无事的结果来祷告，对吗？不仅在得病的事情上面，我们在所有的事情上面，当我们碰到一点点的问题，我们都会说主啊，差不多得了，止损，不求更好，但求止损。公司业绩不好，我可以接受年底不加薪；我个人业绩不好，我可以接受年底双薪没有了就没有了，工作保住就可。以。婚姻的关系到了蜜月期，都老夫老妻了主，就我就就这样吧，搭伙过日子，做室友，做同事，养娃，对吗？单身的，如果你还没有找到另外一半，你心中的目标就降低一点，再降低一点，跟神祷告说差不多可以了，我都降低要求了，我不要王一博了，小四也可以。面对苦难。面对苦难，好了好了好了，不好意思不好意思，大呀，走行了。面对苦难或苦难的威胁，或面对一点点的绝望，我们的盼望就是差不多可以了，赶紧见底吧。但弥迦没有这么说，你知道吗？圣经总是让我们觉得很丧，圣经总是让我们知道说我们经历的苦难还不够多。弥迦没有说，对对的威胁你们一下，让你们悔改。对，我已经吓到你们了，你们赶紧说神啊！我知错了，我就是把亚述帝国给灭掉。弥迦书七章的时候，犹大国还没有被掳呢，他们依旧有很大的宫殿、库房，里面还有金银和武器。面对亚述帝国侮辱性的骂阵，弥迦甚至没有说国库此刻不空虚，可以一战。弥迦说：“我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗当中，耶和华却做了。」什么意思啊？他说：“外邦会赢的，你犹大会和以色列一样沦陷的，会落在黑暗之中的。然后耶和华才施行审判。就好像你在等核酸检测的时候，医生告诉你什么？医生告诉我没关系，等你好了之后，复阳的概率很低。说我还没有检查出来，你就跟我说复阳的概率很低，意味着什么？意味着我已经中招了。”就好像你公司的 HR 找你谈话，你心里准备好说年终奖不要了，可以没问题。结果你的 HR 说留职停薪三个月之后等这个项目开始你会回来的，意味着什么？意味着你现在要卷铺开走人啊！就好像夫妻两个在教孩子身上面产生了分歧，吵得不可开交，说好吧好吧，我们找教会的传道人主持个公道。结果我说明天开始你们的孩子监护权交给民政局。等你们明年问题解决了，把孩子还给你们。单身的人来问说：“哎呀，我公司的一个女同事跟我聊的挺好的，对基督教也有兴趣。我妈给我介绍了一个男生也不错，对信仰也不可也不排斥。结果这个传道人说什么？说你知道吗？耶稣和保罗都守了一辈子的单身，他们没有因此而不完整。你知道吗？我们以为我们已经快熬到头了，神说远远。”神说还没有，因为神要让我们知道，我们当受的苦难远远超过我们以为我们该受的，我们当受的审判远远超过我们配得的。甚至十一节当中说：“以色列啊，你的强援必重修。”对于当时的读者来说是好事还是坏事从短期来看，完了。我的墙还在那里，结果先知说：“你这个墙垣会重修的，这个墙会坍掉的，会被攻陷的，耶路撒冷会被夷为平地的，而从长期来看，这个国家会被重建的。”犹大国面对仇敌的兵临城下，先知没有给他们一个解决眼前问题的方式，而给他们一个更大的历史的视角。他们期待的是此时此刻仇敌怎么能够被灭掉，而上帝说：“将来我会如何把你从黑暗中救出来？将来我会如何把你苦难中救出来？将来我如何把那倒塌的城墙建起来？”这其实不是一件新鲜事，这是在犹太人历史上反复出现的救赎模式，就是我们会比我们想象的跌得更深，走得更暗，这样。我们还可以经历比我们想象、比我们想象力更加超越的一个无法实现的救赎。我们总想说：“主啊，就解决我眼前的问题。”神会告诉我们说：“你的问题比眼前的更大，我的救赎比眼前问题解决的要更大。”这就是为什么有人跟耶稣说：“我想得医治。”耶稣说：“你的罪赦了，苦难超过我们的期待，苦难不及我们所配得的。”这是为什么上帝要让我们见证他那超乎我们想象力的救恩？弥迦对仇敌这么说：“仇敌，你不要向我夸耀，因为这个词在中文圣经里面没有翻译出来，原文当中有一个 p 因为，因为不是我会打败你，而是我会被你打败，但会重新站起来。不是因为我在光中，而是因为我会被你关进黑暗。”但是耶和华做我的光，这让犹太人能够面对王国的威胁，知道吗？上帝没有直接把仇敌杀死，而让我们知道说，哪怕我们被仇敌杀死，哪怕我们被仇敌关进黑暗，神依旧可以把我们救出来。这使弥迦想到了犹太人会问的另外一个问题：我们也可能会问，为什么会有苦难？很多人会问为什么会有苦难？第九节，弥迦在人问出之前，可能有人问了，这里没有记载。弥迦就说：“我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他。耶和华的恼怒使用亚述来审判以色列人，因为以色列人得罪了他。亚述的威胁不是你白白遭受的，巴比伦之囚不是无妄之灾，因为你有没有想过？”犹大国亚述为什么会来攻打你？亚述岂不是你一手扶植出来的吗？你不给他们经营，他们打不掉以色列的；你不给他们经营，他们怎么可能兵临城下？谁给他们供的军饷？忘了吗？而你马上要做的事情，西西家王做的事情是什么？打开国库，让巴比伦的时间观看，勾引起他们的战斗欲望。甚至西西家王说：“我也不管，只要你在我活着的时候不攻打我，我儿子随便你去打，对吗？”因为先知跟西西家王说的：“你儿子要成为太监，你的国库会被巴比伦所掳走。”西西家说：“真的吗？太好了，因为我在位的时候国中太平。”这样的心态，这样的解决问题的方式，我告诉你，在今天你不会觉得陌生的，就是能用钱解决的问题就不是问题。能把眼前的问题解决，我就不管后面是什么样，当场见效，我就不需要做长远的打算。我也曾经如此，在座的躺枪的，我也得告诉你们：孩子烦了怎么办？买个 iPad， 这就是西西家的方式，这就是雅哈斯的方式，解决眼前的问题，用钱搞定就可以。女朋友怎么办？咱买个包。老公闹怎么办？我也不知道。你们总有办法用钱解决此时此刻的问题，非常容易，所以才会有那句话：“道歉有用，要淘宝干嘛？”因为真的，当天次日就可以送到，次日花钱就可以把问题解决了。而神的行为不是这样，你知道吗？关系真的能够靠一次花钱搞定？这叫没有关系。真正好的、真正要解决的问题，不是靠短期花钱解决的。这样的想法本身就是得罪上帝的行为。上帝早就给亚当、夏娃一个长远的、宏大的计划，把他们放在伊甸园当中，给他们权柄看守工作，说这样你可以把伊甸园变成新耶路撒冷。结果呢？偏偏这对夫妻想满足一下那一刻心中的好奇，结果他们因短视而犯罪。而面对烟花愤怒的时候，他们也用短视、短平快的方式躲起来的方式，于是把他们拉向更黑的深渊。我小时候也是如此，想短短的享受，不用想那个寒假、暑假太远。只争朝夕，今天玩就好了。成绩不好怎么办？成绩不好，用最短的方式享受最短的快乐，就瞒着我爸。然后呢，不断的把自己拉向罪的深渊。米迦同时还有一位先知，不是我们讲过的以赛亚，他叫约拿。他也犯了一样的错。当上帝让他去尼尼微，就是亚述的首都，传一个悔改审判的福音的时候，他做了什么？他做了一个简短的、简单的方式，这就是现在主日学的孩子们在学的故事。如果你是爸妈，你们可以跟他们一起来聊约拿的故事。去尼尼微路途遥远，还会碰到阻力，他们还是我的仇敌，还在朝我夸耀。然后呢，可能我自己身边的弟兄姐妹们还会说：“你干嘛和他去传福音？”于情于理都不合适，特别的麻烦。自己的良心也过不去，刚好碰到一艘反方向的船。这时候，作为基督徒会说什么？神的主权，对吧？神的主权。你看，我一直祷告，祷告，祷告。你看，也没有弟兄出现，也没有姐妹出现跟我谈恋爱。刚好我妈给我介绍了一个。神的主权。于是，于是，约拿做了一个简单的决定。他下到一个叫约帕的地方，在船上，他碰到风浪，所有的人都在祷告，但他做了一个简单的决定，下到船底。所有人都在拼命的把东西往外扔，他又做了一个简单的决定，睡过去。这是简单的决定，所以你看，为什么我晚上跑步的时候发现上海还有好多的人打着车？因为他们总要做一个简单的决定。世界太复杂了，人生太复杂了，简单的决定就喝一场大酒。跟约拿一样，下去总是容易的，跌倒总是不费力的，进入更深的黑暗总是顺理成章的，甚至是身不由己的。即便约拿在丢入海中开始悔改之后，神没有即刻拿走他的苦难，就像这里，以色列人说我悔改了还不行，神说不，我还要让你进入更深的黑暗。约拿被一条大鱼吞了，吞了之后呢，他们。在二章的时候，进入更深的深渊，进入大山的根。正如那里所说，米迦所说，要忍受耶和华的愤怒，你要等，你要等。上帝的拯救包括在黑暗当中，在不断的下降当中的等待。在面对这些苦难的时候，在不断在苦难当中犯错的时候，在不断进入更深的苦难当中，我们什么？我们能做什么？我们总喜欢说能做什么，因为我们总有一些能力嘛。我想告诉大家，我们什么都不能做。黑暗当中的人是不可能通过摸黑创造光的，你只能找到光。不是找到光，是光找进入黑暗，让你看见。任何一步黑暗当中的行走都不会产生光，只会和黑暗当中的人。互相触碰，所以在鱼腹当中的约拿彻底放弃了抵抗。他悔改，他等待，他什么都不做，他什么都不能做，因为他清楚的知道，只有可能光进入黑暗，才能拯救我这个已经在黑暗当中的人。过去这些年，我身边有太多的朋友，我自己也小小的经历过类似的境况，就特别想一夜暴富。我们不要那个大计划，我们只需要这一刻。要知道，每一个时代，每一个时代，魔鬼都会给一夜暴富心理的人一个深深的坑。有个人会问说：“为什么这个时代，我没没有碰到一夜暴富的机会？”我说：“这是神给你的保守。每一个时代，你都可以，神魔鬼都给人预备了一夜暴富的那个深坑。”我就不一一举例了。通常的结局就是你会变成韭菜。<笑>若干年前。不好意思，我女儿不懂这个梗。我感觉我身边有一个小哥，他在证券市场上面听消息、听消息、听消息，只靠消息，结果就是血本无归，还欠了不少钱。估计他跟身边所有的朋友都开口借过了钱，有一天就来找我，开口也是不小的一个金额。我当时也没有这么多钱，但是我很想知道他是怎么走到了这一步。当然，他情绪激动的告诉我说：“我怎么听信了那些假消息？我怎么相信了那些人？我怎么目光的短浅？现在进入一个众叛亲离的地步，连利息都还不起了。”然后他对我说：“我只剩下你一个朋友可以帮我。”我就问他说：“我怎么帮你？”他告诉我说：“我就听说了一个在期货市场的消息，这一次可以翻盘。”哇！我就问他我说。所以轻信他人，赚快钱，把你拉到现在这个深渊之中，对吗？他说对。我说，所以你轻信他人，要赚快钱，要把自己从这个深渊当中救出来，是你现在跟我说的话吗？他说对。我说，你不觉得这有问题吗？他说这次一定能够成功。我说前几次你投进去的时候，你是不是这么想的？最后他就崩溃了。他真的哭了。他说：“你是我最后一个能开口借钱的人。”他说：“你让我怎么办？我真的连利息都还不出来了。我真的欠了很多的钱，其中他说我还欠了高利贷，这是要命的。七八年前的事情了。可惜，当时后来我们就失去了联系。我甚至不知道他现在还活着吗？当时我对圣经也不熟，如果熟，我会告诉他弥迦书这第九节的经文。”弥迦书在接下去的经文当中，针对那些不断的靠自救越陷越深的人，他指出了一条出路：首先就是别动，就是别动，等等什么？等他为我变屈，等他为我伸冤。第九节的下半段，新译本用了更好的翻译，是说等他审断我的案件，等他主持公道。不是为我变屈，好像我们一上来这句话，让我们觉得我们很受冤屈一样。以色列人一生的罪，他们不断的用犯罪的方式自救，他们需要的不是有人给他们一笔钱，用让他们更大的犯罪，他们需要的是一次开庭。我的那个朋友需要的不是一笔钱给他翻盘。而是有一天，有一个金针警察敲响他的门，说：“你涉嫌非法集资，你涉嫌商业欺诈，你被捕了。”那一刻，他终于可以不靠自己的努力了。你知道吗？神的拯救首先要把我们打到最低、最深的地步。如果开庭之后的主持公道是什么？不是把以色列人当庭无罪释放，这叫不公不义。而是把以色列人所有的罪状都列一个清单。你到底应该接受怎样的审判，你自己知道。这叫主持公道。而一名无罪无可赦的犯人，什么时候可以心定？就是法官的锤子落下，整个罪状上面所有他犯的罪一无漏所漏的都列在了上面，这时候他心可以定了。我不用再隐藏了，我所有该欠的钱都写在上面我不用再东找东找朋友、西找朋友去填那个坑了，那个坑明明白白的放在我的面前了。啊，你知道吗？在这个时刻，神奇的一幕才会发生。当自知有罪的以色列人，他等到了开庭的那一刻，他等到了审判的那一刻，突然他被领到了光明之中。是不是法外开恩？是不是法官不讲公义？偏偏他们领到了光明之中的时候，他看到了神的公义，这算什么公义？你能够体谅一下他仇敌的感受吗？你有没有体谅一些亚述人的感受？亚述人会怎么说？北国以色列人犯罪，上帝通过我审判了以色列，显出了上帝的公义。现在南国的以色列人犹大一样的犯罪，上帝通继续通过我亚述。去审判他，上帝审判那南国，显出上帝的公义。凭什么现在你要放过他？作为一名认真的刽子手，刽子手，刽子手，刽子手，刽子手，子手,子手。作为一名认真的刽子手，神这算什么事？雅述的心情你想过没有？我想用另外一名先知书先知的记载。的一个意向来给大家解释一下这次庭审的细节。为什么这是神的公义？为什么上帝要让嘲笑以色列人甚至对上帝不满的亚述接受审判？有一位先知叫撒加利亚，他另外记载了一次庭审的样子。撒加利亚书三章，你不用翻，我会读给你听。当时天使。只给撒加利亚天看，说你看那里有一个开庭庭审纪实的节目。大祭司约书亚站在耶和华使者的面前，撒旦站在约书亚的右边与他作对。这是一个典典型的当时法庭的控告。耶和华的使者就是代表神，是法官坐在那里。大祭司代表所有的以色列人站在这一边，撒旦站在约书亚的右边。让读者明白，约书亚站在被告席，撒旦站在原告席，代表耶和华的使者坐在法庭席。你要知道，撒旦，撒旦不是撒谎，撒旦是告诉你真相。撒旦的控告是告诉你真相，真相是什么？啊、还没有到真相哈、啊。接耶和耶和华直接对撒旦说：“撒旦，我要责备你。”就是拣选耶路撒冷的耶和华要责备你，这不是从火中抽出一根柴来。法官突然说什么？说原告，我要责备你，你没有搞清楚情况，因为我拣选了耶路撒冷，我要那火把它从火的审判当中抽出来，它会被点燃，会被审判，但是我要把它抽出来。你这个撒旦太短视了。你这个撒旦太短视了！你看到他的罪，却看不到我的拯救。你诬告了，读者也搞不清楚这算什么诬告呢？于是镜头就转给了约书亚，第三节，他说：“约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。”记住，这是一个意意象，不是他衣服弄脏了，而是让人看到在灵魂审判官前，约书亚毫不无辜。表示他一生的罪。那么撒旦算什么诬告呢？撒旦去控告一个一生的罪的人，这算什么诬告呢？我们继续看第四、第五节说，使者就是代表上帝的使者。对站在前面的说，可能另外使者，我们不知道，不重要。他说：“你去把耶稣呀身上污秽的衣服脱了。”然后又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服，并且把洁净的冠冕戴在他的头上。”耶和华的使者在旁边站立。约书亚做了什么？约书亚没有做了什么，他可能恐惧战兢，我一身的罪。然后撒旦在那里知道我所有的罪，上帝知道我所有的罪，我唯一的办法就是留在那火当中被审判。他没有自己洗罪。他只是等待审判，而他等待的是什么？上帝把代表罪的污秽的衣服把他脱掉，把代表无罪的衣服给他穿上，把代表守全律法无罪身份的冠冕给他戴上。这时候，约书亚无罪了。然后，然后撒旦就觉得好无辜啊！我要告一个罪人，结果你把他的罪洗掉了，然后说我诬告，这算什么司法公正呢？除非。除非这件华美的衣服是从另外一个人身上脱下来的，除非这件污秽的衣服是套上了那个没有犯罪的人的身上，你知道吗？这就是新约当中罗马总督比拉多、强盗巴拉巴和异人耶稣的故事。巴拉巴有罪吗？有罪，当受审判。他能够在监狱当中就是等，等什么时候死掉？但是有一个星期五。有一个人被罗马兵拖到了巴拉巴监狱门口，说：“你可以见见光明，因为这个人没有犯罪，他要替你死。他没有犯罪，他不能做你的狱友。如果他进去，你必须出来，这叫公义。他不跟，不能和你一起坐牢。如果他愿意进来，那你必须出去，这才叫公义。”如果巴拉巴出去的时候，有人在控告他说：“啊，比拉多，比拉多这个人，他是有罪的，他当受审判。”比拉多会说什么？如果他是一个公公益的罗马法官，他说：“你诬告，因为已经有人替他死了。”让我为大家梳理一下什么是上帝的公益，上帝的公益就是罪人要受审判，且罪人要受一次审判。这是上帝的公益。上帝的公义是一人不受审判，这是上帝的公义。而当一个一人替主动的替罪人受审判的时候，上帝就不能审判一个罪人两次，这是上帝的公义。让我再具体一点：当我们面对上帝终极审判的时候，他看清我们一生犯的所有的罪的时候，他问我们说：“我凭什么让你进天国？”你是不是罪人？我们说是，因为你是公义的。你看清我是一个罪人，罪人是不是应该受审判？我们说是，因为你是公义的。那上帝说：“我是否应该审判你？”我说：“不能，因为你已经审判了，愿意替我承受罪的你的儿子，因为你是公义的，所以你不能再审判这一刻，弥迦记载了仇敌的样子，他们被修辱遮盖了。因为他们的目光太短浅，他们只看到我们犯罪，没有看到耶稣替罪而死；他们只看到我们一身的污秽，没有看到上帝把基督披在我们的身上；他们只看到我们不堪的样子，没有看到基督替我们成为那个不堪的十字架上的羔羊。他们目光短浅，看不到上帝完整的计划。不仅如此，尼加讲述了那被拯救的罪人将会看到的东西，那是时节下半段。他说：“我必亲眼看见他们遭报，他必被践踏，如同街上的泥土。拿审判以色列人的仇敌，将会被审判，如同街上的泥土。”这个翻译太城市化了，可能因为当时他们在在耶路撒冷城当中，其实就在说。你的仇敌会被压在地上摩擦摩擦，如同地上的泥土，就是这句话。这一切以色列人将见证。尼加其实在告诉以色列人一个他们记忆当中曾经有过的历史故事，这个故事叫过红海。当时以色列人在埃及，仇敌嘲笑他们，还神的子民呢，还生养众多呢，我要弄死你们的儿子。结果，上帝把整个以色列人投入了黑暗。你知道这些故事在旧约当中不断的发生，好让我们知道说这故事的作者是同一个神。不要忘记，十灾不是单给埃及人的，十灾也是让以色列人经历的。冰雹、蝗灾、日月无光的黑暗之灾，以色列人都经历了。甚至当长子被杀的时候，哀声四起的时候，以色列人都听到了。而神给以色列人在黑暗当中一个脱罪的方式，就是让羊死掉，你们的儿子就能活。而当以色列人逃离埃及的时候，上帝一路用云柱火柱带领他们，通过分开红海、如同露出干地的方式，让他们全员走过去，同时让他们回头看大水合并，践踏埃及的军兵，如同街上的泥土。这时以色列人会问：我们做了什么？能够出黑暗入光明，我们做了什么使灭命的天使越过我们的门楣，不杀死我们的长子？是我们做了什么让红海分开，如同行走甘地？是我们的行为吗？没有，他们就是埃及人，他们在埃及这么多年，他们已经早就变成埃及人了，还变成埃及的二等公民，是他们的信心吗？是他们遵守了实践，吗？他们还没有实践呢，那没有实践去遵守。是他们跑得快吗？都不是，是上帝的主权，是让一只羊死掉，让他们能够活。神以色列人在黑暗中没有方向，神给他们云柱火柱。神不知道神的同在，神把代表神同在的杖赐给摩西，他们没有办法和上帝对话。神给他们一位中宝，这一切和以色列人没有关系。直到那个时候，以色列人都不知道自己跟埃及人有什么区别。这是上帝的拯救，不是把以色列人这这个工地搬到另外一个工作好一点的工地，而是让以色列人经历埃及有多么的黑暗，这样彻底的对埃及绝望，对自己在埃及苟活的梦想破灭，这样才知道什么叫出死入生。甚至在最后一刻，他们回头看。你觉得以色列人回头看埃及的兵马被红海吞没，他们会觉得说太棒了吗？不会，他们会心有余悸地说：“这是我当受的审判。”甚至我们都走不到红海边，在尼罗河就死了，在法老的工地上就死了，在逾越节那天的家中就死了。我不止一次的说过，还要再说：当我们看到新冠依旧在夺取人民人生命的今天，我们有没有为自己今天能够呼吸而感恩？没有，我们总觉得这一切是配得的。美国人他们死是因为他们笨，他们不愿意戴口罩，他们活该。不是，活该是每一个人都死掉，活该是亚当夏娃吃了那分别善恶树的果子就没有好，没有以后的。创世纪到三章就结束了，创世纪。摩西都没有办法写《创世纪，我们在此时此刻都没有办法来跟大家讲到，那是应该的事情。所以你知道吗？圣经说：“凡赞美、凡有气息的，都要赞美耶和华。”真的是对2021年的我们说的。什么叫凡有气息都要来赞美耶和华？你要知道，有气息就是神的恩典。当上帝让以色列人见到红海的审判的时候，没有人应该幸灾乐祸，而因死里逃生而向神感恩。事实上，过了红海之后，整体的以色列人开始向神感恩，说我们应该被在红海当中审判掉，我们应该死在埃及，死在尼罗河。但是神，我们也不知道为什么你把我们带到了这里，经历至暗时刻，见证仇敌被审判之后就完了吗？我们总会问“然后呢？”事实上，弥迦回答了这个“然后”的问题。首先，先知提到了某个日子，当那个日子到的时候，以色列的强援会倒塌，会被重建；上帝的境界会被拓展。我更会喜欢另外一个版本的翻译：“你的命令会被传到远方。”那么，回过来看刚才平行的那些经文。当约拿因为自己的犯罪下到船上，下到约帕，下到船底，下到睡着的地步，上帝拯救，带他下到更深的深渊，然后呢，上帝把他吐出来，放到干地上面，重见光明之后，他干了什么？他去往了远方，去给尼尼微人，就是亚述的首都尼尼微，传一个审判、悔改的福音。当以色列人被带出了黑暗的埃及，上帝对他们做什么？颁布了摩西的律法，其中包括了如何善待外邦和寄居的
0: 。那个对于以
1: 色列人来说就是远方。什么是远方？就是一群和我们不一样的人。包括了教以色列人如何按照上帝的旨意建立圣殿，开始对上帝的崇拜。在撒加利亚的意象当中，当约书亚被换上了华美的衣裳的时候，上帝对他说：“什么？你要遵行我的命令，这样你可以管理我的家，看守我的院子，并且你个人要请你的灵舍在葡萄树和无花果树下面。你要管理上帝的殿宇，你要给你的灵舍上帝的恩典。”带着这么多平行的经文，我们来看尼加书这里的描述：当以色列人得救之后，会发生的事情是什么？是城墙被重建，命令被传扬，人们从亚述、从埃及聚集到了耶路撒冷。这是一件新鲜的事吗？告诉你，不是。这是一件独一无二的事，是吗？不是。这是一件旧的事情，这是一件在圣经当中反反复复出现的事情，就是亚伯拉罕之约。我们印在小册子第一页。当上帝给亚伯拉罕立约的时候，他说：“我要赐福给你，赐给你后裔。”亚伯拉罕的后裔是他所生的吗？不是，从埃及直到大河之地。然后耶和华列举了许许多多外邦的名字，告诉亚伯拉罕说：“你的后裔会来自外邦。”所以有人告诉我说：“哎呀，信耶稣、信基督教是美国人的神，是犹太人的神，不是。”如果你相信，你只能说你没有好好读圣经。你只看到你以为的那一部分。圣经从一开始就说，这个信仰是全地的信仰。如果我们相信亚伯拉罕之约，那我们就相信说中国人也在这个约中。上帝给亚伯拉罕一个约，让他这个约能够恩泽万邦，这是一件自动会发生的事情。这是一件必然会发生的事情，这是一件上帝需要他的儿女参与发生的事情。上帝预定了结局，上帝预定了到达成这结局的方式。上帝拯救了以色列人，并且给他们建造会幕的图纸和关心寄居者的律法。上帝拯救了约书亚，并给他命令去看守上帝的家，关心邻舍。上帝安排了大禹拯救约拿，也给约拿一个命令，把福音传给外邦的亚述。上帝拯救了我们这些人，也给我们一个命令，去建立他的教会，把福音传给每一个人。没有变化，从旧约到新约，从当2 0 0 0年前的2000年前的犹大到今天的上海，神从来没有变化。肤色变，了，穿着变了，圣经从希伯来文变成了中文。从纸质的羊皮卷变成了手机里的微读圣经，但神从来没有变过。让我们站在以色列人的角度想一想，这将要发生的事情：你遵守上帝律法，开始重建圣殿，遵守上帝律法，福音传给外包人，结果呢？结果约拿把福音传给了尼尼微人，结果尼尼微人居然信主了，尼尼微人居然,居然悔改了，约拿高兴吗？约拿居然疯了，真的疯了，严重的抑郁症症状。约拿说：“现在主你就把我命拿走了，死了比活的还好，我不想活了。”坐在这里的家长，回头你们考考你们的孩子，今天主日学他们听到了什么？当约拿崩溃的时候，上帝安排了一棵蓖麻树为他遮阴。约拿就像一个小孩，开心了，开心了就好。就开心了，不开心的时候，爸爸稍微拍一拍，给你一个 iPad， 你就开心了。我上帝就赐给他一个蓖麻树，他就开心了。然后呢，上帝又安排了一个虫子把蓖麻树咬死了。然后又给他炎热的东风吹了一阵，因为他觉得中暑了，哎呀，头发昏，因为他又崩溃了，又说我死了算了。就是你爸爸给你个 iPad， 然后他玩得很开心，把 iPad 拿走说爸我死了算了，你是一个坏爸爸，你都不知道这个 iPad 是谁给的。好像你天生就带着出娘胎，这是我的。我们看到整个约拿书，对，这个是你们孩子会听到的。上帝安排了四件东西，你去查一下“安排”这个词在约拿书里面出现了四次。当约拿进入深渊的时候，上帝安排了一条大鱼把它给吞掉，保护它进入更深的深渊，并且把它吐出来。当约拿觉得快要死的时候，上帝安排了一棵蓖麻树来安慰他。来、哎、遮挡阳光，而、啊、当约拿觉得什么都很不错啊，太舒服的时候，上帝安排了一只虫子咬他，咬死了蓖麻树。上帝安排了让他头晕的大东风，这都是神的安排。让以色列人能够复活敌国的神，也是让以色列人经历亚述审判的神。上帝安排蓖麻树救你，你不愿意死，而、呃、你觉你不希望树死。结果上帝安排了约拿你去救尼尼微人，你还希望尼尼微人死？你听懂了吗？上帝最后对约拿说的是什么？他说：“我安排了鱼救你，你活了；我安排了蓖麻树救你，你活了。结果我安排了你去救尼尼微人，尼尼微活了，你就不开心了。谁是逼迫过你的亚述？谁是嘲笑过你的埃及？约拿不希望他们能够活下去。”上帝说：“约拿，你忘记了吗？在船舱里面，你连外邦人都不如。外邦人都在祷告，你不祷告；基督徒不祷告。然后有个佛教徒说：‘哎，基督徒，基督徒，疫情这么严重，你们祷告吧。’这是在船当中发生的事情。结果呢？结果，当外邦人悔改的时候，约拿非常的愤怒。我想问大家：谁是你信主之后定义要和他划清界限的巴比伦？”谁是你希望在世界的远方最好永远不要碰到的人？一定有的，就是那个你不想传福音给他的，人。就是你听到说某某某信主的，你会都露出那种专业的微笑说感谢主，心中却说怎么可能？就是那个你最不希望在这间教会见到的人。我告诉你，心中我有这样的，我有这样的，就是当我前年回国的时候，有人邀请我去讲道。他根本不知道那段时间我抑郁的很严重。当我拒绝之后，那个人有人就会说：“哎呀，你去了美国高冷了、哎，你膨胀了。”然当我说要直谈的时候，他说：“你又膨胀了。”当我们人越来越多的时候，他说：“你一定妥协了真理。”当我告诉他说我拼命的讲到，他说：“你讲到一定要认真啊。”然后我真的不想见这样的人。我必须承认，这些话让我在执堂的过程当中心生苦读，你可能看不到，有一定骨气的成分在。这是罪，这是人的罪。这些罪让我，在我和那些弟兄姐妹当中，慢慢的建起了一些墙垣，不是耶路撒冷的墙，是福音福音早就拆毁的墙。而当弥迦写到这里的时候，我们看到一个小小的转折。你知在那个皆大欢喜、耶路撒冷的强援被重建、外国万国齐来敬拜的时候，米迦说：“然而这地因居民的缘故，又因他们行事的结果，必然荒凉。”哦，为什么突然之间一个好事情、一个敬拜的场合变成了一个荒凉的场合？为什么一个美好的结局会因这地的居民的形式而变得荒凉？因为一些耶路撒冷的居民。自然而然，又会站上鄙视链的高层。他们成了当年向他们夸耀的仇敌。他们觉得你们这帮亚述人怎么配进耶路撒冷？你们这帮埃及人怎么配进神的殿？你们这帮没有受割礼的犹太人怎么外邦人怎么能够跟我们犹太人一起同桌吃饭？这样的罪是致命的，这样的罪让这地陷入荒凉。这就是，这就是《路加福音》十五章结尾的时候，当那个浪子在猪圈里面打滚，和妓女在妓女身上花了很多的钱，当他回来之后，他爸爸说：“太好了，你从亚述回来了，你从埃及回来了。”结果，原本在家中的那个儿子说：“我不愿意去吃，因为他脏，因为他不配，因为我一直在这里，凭什么他跟我一起享受这宴席？”啊，你知道吗？在福音书当中，我们看到了一个令人惊讶的画面，就是在一个园子里，当卖主的犹大带着许多人来抓耶稣，那时候彼得用了，用了。用了雅雅哈斯的方式，以彼之道还施彼身，一刀。你带着刀过来，我就拿着刀来面对。我一刀砍掉了大祭司仆人的耳朵。耶稣做了什么？耶稣居然医好了那要来抓他的大祭司的耳朵。这样，这是一个令人震撼的画面。这个人没有悔改，这个人是要来抓耶稣的。耶稣居然说。我先医好你再说，我不管你后面后面什么样，我先医好你再说。十字架上耶稣身边有两个强盗，不要以为一个嘲笑他，一个求他纪念，两个都嘲笑他的。马太福音27章说了，两个强盗都嘲笑他，而其中有一个嘲笑完了认出耶稣，要求怜悯。说：“我嘲笑嘲笑的我也累了，我还是我也快死了，我也没有什么办法，我就抓住最后一根稻草。”耶稣说：“耶稣没有说让你嘲笑我。”刚才嘲笑我，现在不救你，耶稣说：“今日我要和你同在乐园。”耶稣没有当看那个强盗，还他看下面的人，他看着那些把他钉上十字架的罗马兵。耶稣说什么吗？耶稣没有说：“你在第一线逼迫我，不配进神的国。”耶稣说：“主啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”可能是这句话。可能是不知道我们圣圣灵的工作。有一个罗马兵说：“这真是一个异人。”天主教把那个枪刺耶稣的那个罗马兵分成了圣徒。那杆枪是到今天不知道是不是真的，那杆还留在了圣彼得大教堂。我们回头来看《弥迦书》的这段经文，到底说给我们了吗？约读社会小1 2岁的小耶稣，和拉比。和法利赛人打开这段经文的时候，他会说什么？小耶稣会说：“有一天，我会说，我的仇敌啊，就是那些盯我十字架的罗马人，就是那些来院子里抓我的那些法利赛人、祭司，就是那些离开我的门徒。不要向我夸耀，因为你的眼界太窄了，你只看到十字架，你没有等到空坟墓。”耶稣会说：“我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗当中，耶和华却做我的光。我虽死在十字架上，我虽进入那漆黑的坟墓，三日后我必定复活。我要忍受耶和华的恼怒，因为不是我犯罪，而是我取了罪人的形象。只等他为我辩屈，为我伸冤，他必领我到光明当中。就是那三日后的复活，我必得见上帝的公义。就是我死，他们活。”那时，我的仇敌就是死亡，会被践踏，因为复活杀死了死亡。他会说：“以色列，日子必到，你的强垣必重修，到那日，你的境界必开展。”这两件事成了一件事。耶稣说：“我是那个真的圣殿，我重修了圣殿。你只要传扬我的名，就是重修圣殿，就是境界的开展。那一日，亚述、埃及。”大河，这海到那海，这山到，都会归给你。那一天被称为五旬节，因为万国的人来到一座城中，用不同的语言传扬那个名。那一天将会成为新天新地，万国万族万方的人会聚在那里敬拜。然而，我们因我因我你们因我的恩典被挽回的仇敌，就是我们这些人，不需要再彼此相争我们总会把自己带入那个被嘲笑的身份，但其实作为基督徒，我们是那个嘲笑基督的人。我们用自己的罪把自己带入了至暗时刻，但耶稣进入了那黑暗。作为基督徒，我们理应被上帝审判，耶稣却替我们接受了审判。作为基督徒，我们通过传福音、建立教会，等待各国各族各民各方的人加入羔羊的筵席。啊，而如果那个终局的结定，呃，终极的结局是确定的，如同耶稣第一次再来是确定的一样，他第二次再来也是确定的，我们就可以无所无所惧怕的按照那个结局生活。我们还是可以，我们甚至愿意和新冠呈阳性的病人一起吃饭，给他们送饭，因为我们成了一群相信复活、打过疫苗的人。起主，我们谢谢你赐给我们的福音，让我们明白，我们本是你的仇敌，应得的是你的审判。让我们明白，是你进入我们的苦难，是你承受我们，并带我们离开苦难，是你必将建重建这个堕落的世界，成为那个新造的样子。主，就让我们在你的重建计划当中被你使用。我们的手机都这么大。我们、嗯、把小册子翻到第七
0: 页。